0: Павел посвятил целое послание римлянам. Мы послали самое правильное послание, самое точное послание э, римлянам на итальянском языке. Мы чувствовали, что это очень важное послание к итальянцам. И итальянский язык, он, он именно должен был осветиться, очиститься Евангелием Иисуса Христа. И вы знаете, что именно римляне, итальянцы распяли Христа. Именно их руками, руками итальянцев был распят Сын Божий. Когда Иисус Христос с апостолами пришли на эту землю, и они были в Иерусалиме и в других местах иудеи, везде повсюду звучала итальянская речь. Это был итальянский язык. И даже когда они зашли в храм, миновщики денег итальяли и динарии, кесаря на иудейские деньги. Возможно, это были шекели, или еще что-нибудь, но именно там были миновщики. Денег с итальянских динариев. И Италия, на самом деле, символизирует сегодня эту империю Кесаря, империю царств, где глина и железо не могут смешаться. И вы знаете, что апостол Павел, он был обезглавлен в Риме, римлянами, итальянцами. Мы должны понять, что не просто римляне, итальянцы, хотя это собирательные тоже в какой-то степени как бы статус, потому что можно было купить uh, гражданство Рима. Uh, как говорил однажды военнослужащий Павлу, что я купил за большие деньги его. Но на самом деле сегодня мы также видим в Италии очень важное предназначение Господа Иисуса Христа для всей Европы. И лично я верю, что Италия жива сегодня, она продолжает жить, она продолжает быть очень значимой в очах Господа в европейском вот, именно контексте. И это очень важная страна. Я пережил, мне, честно говоря, такое ну, как возрождение в отношении ита итальянцев. Раньше никогда я этого не переживал. Значит, я хочу поделиться как коротко очень. И то, что Господь стал делать Слово, это то, что Он сразу показал нам о воскрешении невесты. Господь подавляет сегодня демонов, весов. Это то, что делает наше служение. Оно подавляет, подавляет сопротивление. И то, что мы можем делать с вами, это подавлять всякое демоническое сопротивление от, от сатаны, от сил тьмы. Милан очень древний исторический город, я не буду сейчас рассказывать эту историю, но один из самых влиятельных городов Италии. И Святой Амброси был покровителем этого города. Вы знаете, что Святой Вроси это был... Духовный отец, апостольский отец Августина Блаженного, то есть наш брат Августин, <с��> святой Августин, и которого мы внесли в мантию нашу, который находится в гильдии, нашей мантии, как святые э, участники облака свидетелей, он доктор благодати. Именно святой Августин открыл могущественное учение о благодати как никто другой. После апостола Павла он считается вторым, после апостола Павла именно мастером благодати. В том, что он сказал, что в человеке нет ничего доброго, что все, все причина, почему мы с вами во Христе Иисусе, это только Христос, что только по благодатиями спасены. И я думаю, что и Лютер, и Кальвин, и Цвингли, и другие э, божьи учителя теологии, которые, пользовались, э, которые вырабатывали учения, в частности протестантское и евангельское, они, конечно же, учились у святого Августина. Но интересно, что у этого Августина был апостольский отец именно святой Амбросий. И этот Амбросий, он является покровителем Милана. Это невероятный колодец. Для нас это было апостольское отцовство, восстановление апостольского отцовства. И если бы не было этого святого Амбросия, то не было бы и Августина, потому что Амбросий привел Августина к Господу, Вы представляете? Их меч в то время, это была ручка, перо. Они писали книги, они воевали против ереси. В то время мы можем немножко принегать и думать, что это не очень важное время. Может быть, не такое сильное снество было, сильное настроение церквей, но это было время отстаивания ереси, ересами, где было покушение на Сына Человеческого, на природу Сына Божьего. Когда Иисус Христос оценивался еретиками или как больше человек, или как больше Господь, когда вот это шла очень сильная опасность на церковь и от ересей, в то время поднял Господь святого Амбросия и святого Августина и других учителей, которые отстояли божественность и человечность нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому это было невероятно важное время. Это было в Италии. Это было очень важное время. Для нас это тоже, значит, огромное значение занимает, потому что сегодня для нас учение, апостольское учение, Возврат к апостольскому учению, от, от, материали, от материализма, от вот этого постмодернистского э, сегодня общества, возврат сегодня к апостольскому учению, он очень необходим. Поэтому для нас сегодня, святой Евгений, это как знак, как колодец, как дверь в апостольского учения, апостольского отцовства. Дальше мы простирались вперед, и мы пришли к мантии Елисея. Мы, мы обсуждали некоторые места, которые действительно были очень важны в в чудесах, которые он совершал. Они были поднимающими, и там было исцеление похлебки, там было умножение хлеба, еды, там было возвращение топора, то есть инструментов благовестия миссии, там было обеспечение, там было созидание. И вы знаете, одна из таких сильных, мощных идей, которая осталась у нас в сердце после этого э, служения, это что все мы получили очень сильную веру, что мы являемся сынами пророков. И вы знаете, что в отличие от Ильи, Елисей создал школу пророков. Это были сыновья э, пророков, и он объединил их в школу. Они двигались, они жили вместе, они служили вместе, Он получал, они кушали вместе, иногда не то, что надо, но они совершали служение вместе. Вы знаете, что сделал Илья? Он поднял из этих сыновей, из этой молодежи, сыновей пророков, которые потом в Израиле практически заквасили Израиль, и уже, переходя от Малахи через эти сотни лет к деяниям апостолов, где Петр говорит «Вы сыны пророков». То есть практически не сохранили эту пророческую культуру. Это школа Елисея, школа пророков, которая сохранила вот эту культуру апостольской церкви, чтобы называть детей, которые входят в царство, сынами пророков. Это очень важный аспект для нас сегодня, пророческий аспект, апостольский аспект чтобы мы сегодня верили, что мы сынов, сыны пророков и действительно соответствовали этому званию. Поэтому это большая благодать для нас лично. Мы получили, я видел по братьям, я видел по сестрам, что все мы теперь получили этот статус, что мы сыны пророков. Слава нашему Господу. Дальше мы общались и э, говорили о Лии, которая рождала сыновей. И родила она нескольких сыновей, и это было иногда из горечи, иногда из конкуренции. Иногда и сделал, потому что уже якобы полюбит меня муж, когда я уже третьего ему родила. И потом четвертого. И она восхвалила однажды за Иуда уже Господа. Она стала славить его не почему-то, а потому что уже прославление стало выливаться из ее сердца. Это было очень важно. И из каких мотивов служим мы с вами? Из каких мотивов мы рождаем свои служения и церкви? И в вот, конечно, было больше, очень много всего было пищи. Но в заключение, подводя итог, я хочу поделиться просто с братством. Господь дал там хорошее наделение и действительно царскую пищу. Это то, что мы все получили, надежду для Европы. И было высвобождено откровение, что эта девочка не умерла на спит. И было высвобождено, когда у нее была теплая рука, и все думали, что это труп. Но на самом деле Божий человек чувствовал, что это река теплая, рука теплая. И он проволосил, девочка не умерла но спит. Братья и сестры. Я раньше никогда так не говорил. Это не было так ясно для меня сейчас, как сейчас. Я чувствую, что у Европы есть надежда. Я чувствую, что этот пульс, этой маленькой ручки, этой маленькой девочки, мы чувствуем теплоту ее кожи. Мы чувствуем ее как бы, дыхание жизни. Мы чувствуем, что эта девочка, она не умерла, но она спит. И мы сегодня с этой надеждой идем в новое начало. От смерти в жизнь, и смерти в воскресенье. И сегодня несем это измерение, что девочка не умерла, но спит. Это европейская невеста. Напоследок перед нашей молитвой. Э -э имя Господа – это победоносный. И вы знаете, что Господь победоносный. Победоносный – это не просто победитель. Победитель – победитель, но тот, который несет победу. И вот Писание говорит, и видел я, что Агнец стоял, снял, Первую из семи печатей. Иисус снимает сегодня печати. В наших городах, в наших народах есть печати. Но сегодня он надо увидеть, как пророк, как апостол. И увидел я, что Агнец снял первую из семи печатей. Сегодня я молюсь за наши открытые глаза, чтобы мы увидели, что Агнец снимает печати. Давайте мы откроем наши глаза духовные, глаза нашего позитивной веры. Глаза апостольской веры, и увидим, что Иисус снимает печати. И я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом, «Иди и смотри». И сегодня я вызываю тоже служение херувимов. Это было одно из четырех животных, это был херувим Божий. И он громовым голосом говорил, «Пусть Господь сегодня откроет наши уши, чтобы нам услышать громовой голос херувимов». И он говорил, «Иди». Дорогие братья и сестры, идите, не сидите, идите и смотрите. И вот он говорит, я взглянул. Пусть Господь сегодня откроет наши глаза, чтобы мы не просто смотрели, а чтобы мы взглянули. И вы знаете, иногда мы смотрим, но ничего не видим. И нам нужно передернуться, передернуть затвор и взглянуть по-новому. Сегодня моя молитва о новом взгляде. И я взглянул, и вот конь белый. Какой конь сегодня у нас? Бледный, черный, какой конь? И вот он увидел коня белого. Я хочу сегодня видеть этого белого коня. Я сегодня проволошаю этого белого коня перед нашими глазами. И на нем всадник, имеющий лук. Этот всадник с луком. Разве мы с вами не тот лук? Разве мы с вами не те стрелы, над которыми работает мастер? И дан ему был Венец. И вышел он, как победоносный, и чтобы победить. И вот этот белый конь – это конь надежды. Это конь победы надежды. Сегодня в наших служениях должна быть надежда. Несите этого белого коня надежду. Конь символизирует надежду. Белый цвет – это цвет надежды. Мы должны, как никто другой, нести надежду этой планете, этому, этим народам. Всадник, имеющий лук, эти стрелы избавления, полный колчан – это тот, кто посылает нас, и ему дан венец. Венец Царства Победы и Славы. У нас есть этот венец. И ему был дан этот венец. Венец награды. И он был победоносный. И цель его победить и нести победу. Вот он вышел, написано, и вышел. Он как победоносный. И чтобы победить. Мы с вами, дорогие братья и сестры, нашими группами, которые мы сейчас видим здесь, сидящими, слушающими это слово, мы вышли, как победоносные, но мы должны с вами победить. И сегодня пусть Бог благословит. Я хочу, чтобы мы все увидели этого, бедного, этого белого всадника после сорванной печати нашего неведения и нашего, нашей слепоты, чтобы Господь сорвал эту печать из наших глаз, чтобы мы увидели этого белого всадника надежду, который вышел, чтобы победить, и он есть победоносный. Несите победу Христа. Это захватывающее время. Это очень благословенное время. И особенно самое важное, что я для себя сегодня несу и вынес, это то, что Господь дает нам надежду. Эта девочка не умерла. Она просто спит. И мы идем разбудить ее. Давайте подкрепим нашу Европу. Давайте возьмемся за нее и вытащим ее. Поднимем ее за руку. Давайте, братья и сестры, всем вместе, всем нашим скопом, всем нашим братством возьмем и вымолим Европу. Давайте поднимем. Она была колыбелью христианства. Она была там, где э, родилось миссионерство. И наша сегодня задача тоже ответить взаимностью. Давайте сделаем это, потому что она бедная, уставшая, потерявшая жизненную силу. Давайте возлюбим эту девочку. Она должна проснуться. Пусть Бог благословит нас.